0: 大家好，很久没有更新我这个音频《侃大山》这个节目了，也挺长时间没跟大家聊天的了。今天晚上我不太困，而且头脑也比较清醒，我想着就跟大家闲聊天就是聊聊我的一些想法跟看法，从我的经历啊，包括我自己的一些理解，就是朋友似的，咱们就闲聊。然后先从先从这个我看到的一个现象，就是这在这个美式复古服饰文化这个圈子，所谓的这个圈子里面打着引号的，就是这个鄙视链的这个事儿的存在，我觉得是一个特别扯淡的一件事儿。就是我觉得啊，它不是一个狭隘的一个存在，就是它不是一个一个一个独特的存独独特的存在，或者是偶然的存在。它是其实是国内的现在这大环境的一个缩影，就是，呃，我先说美式复古服饰文化鄙视链。我个人分析有两个两个点，一个是觉得我身上穿的东西贵的，就比你穿的便宜的要牛逼；就是我用的东西所谓的贵就是好，就比你穿的不如我的就要牛逼。就比如说我穿 e l d o n 的鞋，我就看不上你穿 Red Wing 的，就觉得你穿 Red Wing 的人就是糟根。然后我养的牛是日牛，然后是窄腹织布机做出来的布料的，就带耳边的，保留耳边的布料的原牛啊，我就是真正的牛。你那个牛没有耳，没不戴耳，就不是原牛，就是糟根，或者是我穿的这个库勒文的马臀皮是马臀皮，你别的就是马马臀皮的就不是马臀皮，或者你别的皮的就不如我，你牛皮穿羊皮穿穿小鹿皮的就是糟根。就国内是一一方面，是这个对于金钱就是钱的权衡，就是我穿的东西显得我有钱，我就比你穿的便宜的就牛逼，这是一点。还有一点就是，好像我入坑早，我玩的早，我接触这个美式复古文化比你早。我我是一个老的阿美卡机的玩家，你刚入刚入这个行，刚刚了解这个领域，你是小白，你就不行，你就你你你就是垃圾，我就比你强，就是这些都是存在的。而且是愈演愈烈的一个一个趋势，就是在国内的这个，因为我有时候微博推送啊，给我就看，包括我看到的一些小网红也好，怎么也好，就自媒体也好，就是都在做这样一件事儿。就是其实我觉得这个是一个缩影啊，就是怎么说是一国内大环境的一个缩影。就是你看现在的平台一些窗口的露出，就是比如说微博啊。小红书啊，然后哔哩哔哩，这、就是、各种的，像像像这个抖音也好，就是你发现推崇的，或者是觉得牛逼的，就是钱跟权的挂钩，就是你越有钱越有权，你牌面越大，好像你就越越牛逼，你玩的东西越贵，你就越牛逼。你看国内这些平台推的，就比如说。呃，你带的表五六十万，哎，你就狠，你就懂，你就牛逼，你就会会生活，好像你就会生活。你开的车没塞德斯迈巴赫，你就牛逼。就是国内，国内的自媒体平台什么全都在推这些东西，包括这个生活方式品类也是也是一样。就是好像你学着人东京人的生活，你去玩户外，你玩 outdoor 叫日本 outdoor， 现在讲就是像像人东京人似的。呃，去到去去去到周边郊游，你你玩这个你才牛逼，你不玩这个你就不牛逼，就是这种攀比现象啊，包括这种跟风啊，这种这种金钱的对于金钱的盲目崇拜呀、啊，就是他在复古服饰这一块这个单独的小的领域，这个缩影也是非常突出，我就觉得特别扯淡，就是呃，像我自己啊，也经营一些服饰品牌，都不便宜。但是我经营这些服饰品牌的一个出发点，就是为了养家糊口，还有就是我自己真的喜欢，而且我看到了有一小部分人群跟我一样，也有相同的喜好，然后他们支持我，成为我的客人也好，朋友也好，那么维系我做这个生意。但是我没有任何，就是我没有哪怕一秒钟会觉得啊，你穿优衣库你就不如我卖的这些东西，我穿的东西是我卖的东西就比你牛逼，或者你穿 Red Wing 的鞋来我店里，我就觉得你不牛逼，完全没有。我我。没有一秒钟，我是这么想，或者有这么觉得的。我始终认为，就是相同的一件衣服穿在不同的两个人身上是截然不同的味道。就是服装这个衣裳两个字，可能在你给别人的感觉，就是你的气场的呈现方面，只占百分之十到百分之十五，剩下的百分之八十五到九十就是这个主体，就是你能镇住别人的，或者是你能给别人的印象，真的取决于你自己。就是你自己的经历啊，你自己的内涵啊，你自己的这个这个学识啊，你的一些呈现给别人的东西，就你的教养啊，这些是是你提供给别人的。而医商两个字真的是很小的一部分。然后我真的看到了很多的鄙视链的存在，就是形形色色方面的。我再给大家讲一个故事啊，这个是一年前一年多前我开店的时候遇到一个客人。他是从英国还不哪儿回来的，来我店里头，然后我可能就跟他说了三句话，就是我就说了一句你好，包括那会儿我天津那个小哥们柴圈还在，然后他就开始啪啦啪啦啪啦讲，然后我就跟柴圈就听着他说，他就说他什么是个资深玩家呀，玩过二十多条牛啊，什么威尔豪早期的什么酸化呀，什么。短脚又这个又那个，就是说他收了二三十条牛，就是说都是远牛好的。然后我就看着他说，我也我也不想插话，我甚至都不想听，而且我也不关心他在我店里买买东西。然后他给我的感觉就是特别惨，就是他掉得太深了，就是他掉得太深了，他太自以为是了，就给我感觉特别惨，你知道吗？就是因为他确实他的呈现，就是他他只穿了一条好像。是一条原牛的裤子，因为我具体也不关心他穿的是什么裤子啊。他一直在那儿巴拉巴拉说，说自己是特别特别懂的玩家，十几年前就开始养牛，然后在国外见识也多，怎么怎么的，就非要跟我们探讨个所以然。但是我跟柴犬，我们俩就是我跟我那店里的小哥，我们俩都是都是那种没有什么感觉的，就看着他，就觉得哦哦，有时候就跟他说哦哦，然后听他。听他叨唠了大概有半个小时吧，他可能自己也觉得没有什么意思了，没有趣味了，后来就走了。后来我就跟柴轩等他走了，我就跟柴轩说，这种人就是陷得太深了，就有点拔不出来了。就是其实穿衣服这件事非常简单的，就是你挣多少钱，或者是你的精力是什么样的，你就你就买配套的东西就可以了。比如说你一个月挣五千，就举个例子啊，你一个月挣三五千，你非要努劳力士的满钻，你你活得得多累呀、啊，对吧？是这么个简单的道理吧？就你一个月挣三五千，你可以买卡西欧嘛，戴着也挺好的，就是找配套的东西。你一个月挣十万，那你就买劳力士嘛，对吧？或者是就是它不是一个攀比，就是也不是一个，比如说好多人就是这个、这些这个客人不是一个单独的存在啊，这个客人不是一个单独存在。你看原来有一个。就是特别走火入魔的论坛啊，就是养牛论坛三三 OZ， 就是它上面去呈现的一些东西，包括他的一些死中发的一些帖子，探讨皮革的也好，探讨丹宁的也好，都是走火入魔的一个状态。就是所谓的资深玩家，就是他天天揪着这个皮子上的肚南皮裂纹也好，肚南皮也好，或者人家牛仔裤的什么，他能给你分析纵落呀、横落呀、雪花落呀，就。他把所有这些东西都研究的好像明明白白，但其实都是纯扯淡的事儿。因为这些人已经忘记了，你穿出来好不好看其实是最重要的，或者是适不适合你是最重要的，而不是你这个裤子上的落色到底是怎么样的。就是你是地板哥，就是跪出来的落色特别牛逼，像个油漆工人，天天干活干二十四小时活做出来的，就是这样会给人感觉特别苦，能明白吗？就是你不能把这件事弄得特别苦。而且真的不是说说你玩这个鞋皮子越好，你这个鞋就越好，你就比别人强，或者是别人穿的皮子所谓不如你，就在在一些狭义的狭隘的理解上面不如你，人家的鞋就是糟根。就是穿的合不合适，适不适合你这件事儿，远远比你买的这个单品它到底有什么价值要要重要多。而且你衡量的这个价值，其实只是你这么认为的。就是像我的理解，我觉得有些人穿 Red Wing 就比像我们穿 PMC 可能还合适。就是每个人的表达都不一样，就每个人都有适合自己的东西。完全这个东西不是按照这个价值去衡量的，也不是说你穿出来牛不牛逼，跟你身上有多少钱有特别直接的关系。我看到了，在国内这个趋势，就是所谓复古服饰文化的鄙视链的存在，然后包括延伸到时延延展、延伸到时尚行业，就时尚的这个圈子，然后再到方方面面，就是对于金钱的盲目崇拜，呃，有点过了，而且就是，真的是妖魔化的这么一个存在。跟他平行而生的一个问题，我看到了，就是国内对于这个所谓的达人啊、大神啊、icon 啊这种这种什么潮流教父也好的这些认识，也都是狭隘的，也基本上都是错的，就是属于胡造出来的这么一个神的这么一个角色。之前我说过一个两个例子，一个例子是说，呃。国内有一些人推行的一些所谓的 icon 啊，在日本什么潮流圈玩的特别火的、特别牛逼的，怎么代表代表中国人？就是什么潮流教父在日本的，但是其实我说了，人家那边的就是可能日本比较火的那些人，根本就。不带他玩的那种感觉，就是至少在人家的朋友圈里，因为他天天抛别人的朋友圈嘛，就是他天天抛跟别人的合影，在他自己的圈子里面，恨不得每天就是搂着这个照照片，搂着那个照照片，但是从没有任何一个人说搂着，因为搂着他而照照片，就觉得觉得觉得叫什么发在自己的这个 ins 里面也好，或者 twitter 里面也好，就是这种国内认为的大神，他往往是。叫什么？因为认识了某些人，认识了某些 icon， 而,而觉得自己特别牛逼，而被一些人推崇，而他自己其实没什么东西，或者他他只是一个钱的一个堆积，可能他自己生意做得很大，然后他又选车，又选表，又选什么生活方式，但他其实也没有自己的生活方式，能理解我意思吗？就是说，他一直是以攀着别人。而加持自己的光环，而他没有做什么始作俑者的事或者说他没有创造一些什么东西。就是有些人说啊，他也做品牌，也做了一些产品，但是他的产品上没有一个自己的缩影。就是这个产品，如果说不是他的，或者是替换到别的一个人身上也是可行的。就是没有一个 fingerprint， 我们讲就是没有一个指纹在这个品牌里面，没有一个自己的血液在这个品牌里面，就是他是看起来跟很多牌子都很像。这么这么一些东西，所以说这些人在我的理解，他可能是某些人的大神，或者是 icon 也好，偶像也好。但我在我这儿啊，我自己理解，就是他什么也不是，就是至少我不会对这些所谓的噱头而买单，或者我不认可这些东西。我只对我所能看到的，我认可的东东西，我我喜欢。还有就是，我想跟一些美式复古，尤其是美式复古。喜欢这个这个风格的朋友们说，就是什么事儿都别太较劲，就别太较真儿。就是你获取到了正确的资讯，比如说你看 ins 也好啊，你翻 google 也好，你查，比如说你对哪个军品感兴趣，你查它的年号，然后 google 上面什么都有，基本上或者用那个那个那个那个叫什么兵啊，什么什么都能查出来，就是你就查就行了。但是这个东西千万不要较真儿，不要较劲。就是这个东西，你不用学到什么它的历史，什么完全掌握的特别清楚也好，或者怎么也好，去拿这个东西去炫耀，跟别人炫耀，去跟别人探讨，就这个真的是浪费时间。就是你你自己喜欢，自己消化。OK。然后你去拿这个东西去做一个专家，去跟别人讲这个讲那也好，这特别像什么呀？我给你举一例子，特别像一个印度人或者说一个越南人。当然我们这儿没有歧视印度人或者越南人的这个任何的想法啊。我们是 global citizen， 就是叫什么世界的这个叫这叫叫叫什么公民，没有歧谁歧视谁啊？没有有色人种这一套东西啊，别误解我的意思。我就说特别像一个印度人或者一个越南人去给你讲唐装的这个细节，或者给你讲汉服。的每个年代的小细节、小心思，就这件事特别奇怪，你能明白我的意思吗？就是它不存在于你的生活当中，曾经就是你的成长背景环境，不是跟它其实没有什么关联。然后你去把它揪得那么细，去拿这个东西跟别人炫耀，当自己是大神就大可不必了。就是这个东西完全就是一个自己的喜好，就是服装这件事本身。我觉得就没有什么可较劲的。你觉得这衣服好看，你穿在身上也好看，就 OK 了。那你就你买得起就买，买不起就不买。你找平替也好，你买假的都行，就是没有人在意的，就你自己开心就行。就是买服装本身就是为了满足自己的这个开心欲，就自己开心了就行。所以我觉得就是满天的，现在你看各种的，像尤其哔哩哔哩和这个小视频的弄小视频的这些。给你又科普这个又科普那个，就弄得自己跟比他妈美国人还了解美国人，你都没去过美国，宝贝儿，美国都不给你发 Visa， 都不给你发签证，就是你你想你做这些的点在哪？当然我不是说纯粹的分享没有意义啊，就是你可以给大家做科普，或者是把你收集的资料分享给大家没问题，但是你拿这些东西跟别人炫耀，就是在什么网上。就是就是这叫什么装逼啊，装大神啊，或者是我觉得有还有一群人捧这些人，就是就是挺扯的一件事儿。因为这个文化是别人的。我再讲一个有意思，就是有意思意思的一个现象吧，或者是一个我所见所感吧。就是你看国内现在人有的一些所谓的专家会给你分析 Levi's 的什么一九三零年以后他的收藏到一九八零年，就是他。他拿出几十件、十几件、二二十件的这种收藏去给你科普、给你洗脑，告诉你我比你牛逼，然后啊，我就是专家，我就是 professor。但是其实，就是你你这个事儿放到日本来说，就是根本就屁都不算，你可能连人家城乡结合部的店都不如。就是日本随便一个地儿揪出来一个小的 vintage 的店铺，可能它都有一百件 ，Levis Type One、Type Two 或者 501， 就。老的五六十年代，他一大堆一大堆的，因为那是人家的叫什么？美国原来在日本，不是原来啊，就一直在日本有这个驻军。从五十年代以后，就是这是人家的一个文化，就是就是所有人啊都会记着，比如说像短跑，像这种竞技比赛，你只会记得冠军。就是第二名就不会被人记住。你可能在国内忽悠忽悠别人当个大神也行，但是但凡出去过的、见识过的、去到日本的，他去过这些店铺的人，他就不会认可你。就是你做的这件事儿，就是你吹的这个牛、圆的这个圈子，就就圆不回，就是吹的这个东西就圆不回来了。所以我始终认为，就是国内啊，没有说因为这个去讲别人的文化。能成为自己是大神，或者是能跟别人调侃或者也不叫调侃，能给别人洗脑啊，去去去教育别人，去去告诉别人什么样的美式复古服饰文化是对是错？没有，就是国内你看到的都是自己抒发自己的想法，就是玩的这些东西，就千万不要拜大神，没有大神。然后再聊，我想想还聊什么，就是。啊，之前我有一个挺要好的朋友问我，哎，为什么在小教胡同这边开店，在景山这边来开店，然后选择这样一个方式？我跟他说，就是为了开心，为了快乐，而且我也没什么压力，就是我不想做一个事儿。呃，会特别有压力，就是很多人看着特别光鲜的这些东西，就比如说，呃，生意，就单纯从从生意的这个角度来说，就是自己把自己夸得风生水起的也好，或者是资本运作也好，其实都背后的艰辛你不知道，或者他备受背后承担的压力你不知道。几年以前啊，大概是六七年以前，五六年以前，就是我也跟别人合伙，刚开始的就是做这个生意，去代理几个牌子。然后那会儿其实就是怎么说，不是说自己完全说了算，或者自己想法有时候就行不通，就是会被别人的意见左右，或者你必须得听别人的。那么其实就不是完全按照自己的意愿走，有些自己的想法就没法走得很顺，呃，压力会比较大。然后别人投你钱，肯定也为了挣钱，他也不是为了说帮助你成长也好，让你成为一个一个一个什么，让你锻炼，都是为了钱，人家才投你。所以那会儿就是怎么说，经历了一圈也不太顺利，也不太开心，就好聚好散了。以后完全拿自己的钱去做啊，就做自己喜欢的牌子。从 PMC 开始，大概五年前吧，我经营这个牌子大概五年了。然后，哎，有什么我感兴趣的牌子，我能做得动的牌子，我就做，就是怎么开心怎么来，当然也好好做，我也很认真的在做，包括选的牌子也好，怎么也好，都是我自己喜欢的。那么。我曾经有一个时间段就特别也想证明自己，就也想跟别人比，但后来突然可能就这几年吧，突然成长了，就不想跟任何人比，或者不较劲了。就是，呃，我原来也也会想，哎，我做的牌子会不会是不是比别人都好，或者是我做的牌子怎么能够把它捧得特别好，让客人买。就我现在也在做一件事，就是会写帖子，会介绍我的东西。就我写的每一篇帖子，或者是我做的一些功课。呃，努力去介绍这个牌子隐藏的这些东西，别人看不到的东西，或者是我本能看到了一些东西，我想分享给别人的原因的初衷，其实就是因为我想介绍给大家，并把它销售出去，就是能回笼资金、挣钱，养我这个小家庭，包括养我的团队的成员。就是我没有那么伟大啊，就是、说去介绍一个，就是花自己的精力去给别人科普啊，或者是去怎么怎么着，去去去。去分享这个，分享那个。其实我做的这些东西，就是我微博上面不是说这个这个这个这个节目啊，这个这个录音的这个节目，就是闲聊天的节目，就是纯属介绍自己的，就是分享，就是这个没有。就是我写的微博也好啊，写的一些软文也好，去介绍一些品牌类的东西也好，真的原因就是为了我想去卖这些东西。我相信所有的店铺都一样，就是或者说大家努力去做一些事儿。去让别人看到、去获取资讯的一个原因，就是为了达成一些目的。就是大家现在看到好多就是风生水起的店铺也好，或者说一些信念、一些信仰类的帖子也好，或者是一些。呃，有倾向的帖子也好，都是这这个目的，就是如果特别牛逼，他不愁吃不愁穿，就这个店坐着躺着都能挣钱的那种店，他是不需要发消息的，就是有这样的店。然后，呃，我昨天晚上跟 Masaki-san， 就是这个 Trophy c l o s i n g 的老板通了一个电话，就是他呃去拜访了他的一个前辈，他这两天在 Ins 也发帖子了，他就给我介绍，他说日本有一波人已经玩了三十年。就是因为像马斯克 a 先生他们这样的人，就相对于玩了三十年的人，就是后辈了。他们做品牌十五年、十六年就这样。他说那些人群就是真正玩得深的、老的这些人群，甚至都不用社交媒体的，就是因为他这店已经开了足够长，他们甚至连智能手机都没有，就是你很难想象，他们也不发帖子，但是他这店在一戳就是戳了。二十多年、三十年，可能卖 vintage 的东西，或者自己做的小品牌，他不愿意推广，他的客户群体已经够了，就是他什么都不干。他每天等着他这二十年、三十年攒的客人就够了，所以这些人是有这样的店的存在的，就这些。但是我们在国内目前没有这个沉淀，包括我自己也没有这沉淀，所以我需要去推广、去宣传、去介绍我代理的品牌，去让大家认可，让大家能够达成消费。就我需要养活我自己、我的家庭跟我的团队，就像我之前说的。但是我希望客人们也好，朋友们也好，有自己的判断，不要因为别人的煽风点火，或者是一些特别劣质的噱头，就会去冲动消费去买一些东西。就是我，呃，有些现在比较火啊，有几个牌子比较火，像 Real McCoy 啊，像 t i m o r Clothing， 就是 At Last， 然后怎么说，客人们去买他们，我觉得。因为他们东西好是很好的一件事儿，或者你真的喜欢适合你穿。但是有一些人，你知道到我店里头，他就是那种好像自己很懂，就是就跟我们这儿装逼那种的，就是可能把他最牛逼的一套行头都穿在身上了啊，一身就特别贵，就一看就特别贵，来店里就开始讲。说啊、就是、，Real McCoy 老板是ヤクザ山口组的，然后这个那个的，然后又有人来说什么 Timor e m e c l o s i n g 的也是什么边建新啊 h e m i s o n 也是山口组的，就是他们帮派的做的牌就是牛逼。你这都哪儿听的的消息啊？这不扯淡吗？就是 Real McCoy 老板老板千本，他认识ヤクザ的人，但他自己不承认自己是ヤクザ，他也不是。他很有钱，非常有钱，也非常有势力。他也认识ヤクザ的人，但他绝不是ヤクザ。就是，就是他自己有一个特别有意思的梗。之前在 Clutch 那个 Yokohama、ok、的展会，就是他还跟别人聊，就是后来传到日本的一些店铺的老板就互相聊天说起来的，就是他真的很有钱，也很有势力，在神户也有自己的港口，有自己的这个集装箱买卖，什么都有。然后他有一个特别好玩的一件事，是什么呀？就是说他这个没有车本他到现在没有车本但他一直在开车。他每次开车了，就是被警察扣下来，就是交罚款，交巨额的罚款。但是就是不想学，就是不想考车本所以他没有车本就这件事儿是一个梗。就是大家日本的，像我们去那个 attractions， 他们就提到了这个，就瞎聊天就提到了他，但是说这个跟亚库扎也没关系，就是说他可能认识很有影响力、很有社团的人，但是他自己不是。还有就是说 Hamison， 有人说他是就是这个边界新，有人说他是亚库扎，有人说甚至说他是 mafia， 然后。就是 mafia 就是黑手党啊，就意大利传过来的黑手党，就说什么的都有，就太邪乎了。就是这是纯扯淡的。这个他们有跟他们有合作关系的朋友讲过，说这个 Hamison 跟他的圈子这个朋友，可能年轻的时候十几岁二十岁是暴力团的人，就是会会跟人打打架、啊、什么的，仅此而已了。他们根本跟黑帮什么一点关系都没有。他们可能有朋友在 mafia。或者在这个雅库茨，但是他们也没跟别人说呀，就是他们可能认识这样的人，但他们自己不是，他们都是，呃，做服装生意，靠卖衣服去挣钱的，就是做一个很常规、很本分的一个生意。就是你如果买 Rimkoy 也好啊，买。呃、uh, ，Butcher products 就是买 Timur clothing、uh, a t l a s t 你是因为这些所谓的故事你去买，你觉得你穿上这个衣服，你就是 mafia 也好，你就是压库仔也好，那就特别扯了，就是就有点装逼了，嗯，懂我意思吗？就因为。呃，很多很多现在的这个这个这个叫什么？国内有一些所谓的呃脑残粉也好，或者是一些获取资讯渠道比较扯的这些，就是他没有自己的评判标准，他就是听人说什么就是什么的这些人群，他会因为这些噱头、劣质的噱头，或者或者想要跟别人显摆什么，有这个。购买欲去买一个东西，那这个东西注定也不适合他自己。就我觉得这些人群，就是他需要一个自我的提升，就是有一个明确的认识，就是你买这个东西，如果只是为了装逼，或者是只是为了显得你比别人有钱，或者你比别人社会，那就是怎么说，别人是不会觉得你你你特别牛逼、特别好。就是你做的这件事儿是没有什么意义的，再长远的来看，就是你可能过十年、过五年，看现在的自己就觉得有点傻马特。那么接着说回来，我现在在小教胡同开店，我就跟我那好朋友讲，我为什么在这个地儿开店，就是怎么说，人家都说我是一个例外，就是我的店越搬越靠近市中心，就越越搬越靠近景山，靠近故宫。呃，我是有一个情节在，因为我母亲原来上班在正义路，就是我小时候呢老去景山，因为每特别小的时候，四五岁的时候，在这个景山的那个少林宫学画就是大概四五岁，我爸就拉着我，我妈拉着我，就是坐这个二十二路公交车，从我们家，我一直住在不北太平庄、啊、牡丹园啊、凯院这个位置，就是偏北边一点，就是三环边上一点。然后我就坐这二十二路，从小就是坐着公交车就看公交车外的景啊、呃，一路到景山。然后学完画以后，有时候去正义路那边找我妈。就是他接我下班儿下幼儿园，然后再回家，就这趟线，呃，这趟线吧，是我这个从小到大一个很有自己情感的这么一条线，所以我一直希望我自己可以拥有一个小店或者拥有一个小房子，就在这一条沿线上面，从过了新街口一直到这个西单这这一条线就从新街口、霍口、呃新街口，然后西四、西单这条线我特别喜欢，甚至到宣武门那个那个那个叫哪儿啊？ g o 崇光百货这条线我很喜欢。还有就是从这鼓楼这条线，一直到这个呃天安门，然后再往过了景山，然后再到美术馆这边，我也特别喜欢，就是。呃，选的这个地儿就是小教胡同，是因为它对我来说就相当于自己的房子一样，就自己家的房子一样，所以没有什么压力。而且这个环境我也特别喜欢。我从小到大没有在胡同生活过，所以我更向往就是住平房、接地气的这种感觉。所以你看，我最近选的店，呃，都是平房里面，就是在这个老城区，就是东城啊、呃。我母亲呢，原来她。他的家就是我姥姥家，原来就在这个那个饭馆叫什么来着？就是北京第一个个体户，好像全中国第一个个体户，啊，阅兵饭店的西西边，就是我母亲原来就住在那个大杂院里头，我姥姥就住在那个大杂院里，他们从小出生的地儿就是那个大杂院，就是宽街这所以我对宽街有一个特殊的感情，所以我把店，呃，选在这儿。就是我每天都特别开心，就是来这儿，因为我曾经跟别人合伙做店的时候，做的一个阶段我都快崩溃了。就是我每天早上就不像别人想的那么风光，那会儿玩这个的群体还不太多啊。而且你能别人看到你能天天穿这些东西，接触这些东西，觉得你特别牛逼、特别风光，其实不是那样的。那会儿我每天早上要算账，就要想，哎呀，我早上起床欠人家七百块钱，每天都六七百块钱欠人家，我得挣出来这份钱，就一天在店里。坐着，要是没有客人来买单的话，就特别难过。然后有一个客人，比如说买个四五千的一双鞋，我就会特别高兴，我就会因为这些东西而左右我的生活，就是特别苦。有一段时间，我就觉得，哎呀，怎么这么累啊？就不想干这件事儿，甚至对这个服饰，就是这个复古这一块儿，都产生了特别大的这个抵触情绪，我都不愿意去店里头，就是去店里我就烦。但是这几年我就特别开心，我每次去店里头就是很享受。我我现在去店里头，我就喜欢坐地铁，然后坐公交，然后到自己店里，就是跟到家里一样，去去换空气啊，去清洁这个店啊，就像爱护自己家一样，就是把这个当成我自己家。我每天也很轻松，也没有什么房租的烦恼，然后样子也是我自己喜欢的。我每我。很享受我现在的这个过程，所以我跟我那个特别好的朋友就聊嘛，就就就跟他说，我只要每个月卖一点我就能挣出我自己的家用，因为我自己家也不是那种就无穷无尽的开销，就是我们有一点钱也就够花了。然后包括我也能养得起我的店员，让他也有希望，就够了。我们店就是，所以从现在开始，呃，不是从现在，从刚开店开始，我们就只接待我喜欢的人，或者是我觉得投脾气的人，那些不投脾气的。就是我看到他不想跟他聊天或者不想认识他的人，我就不会出现，就不认识他，甚至他也不会来我的店里头。就是现在这个状态，就是我最喜欢的状态。呃，喜欢我们的人就特别喜欢，就拧成一一一股绳，就是大家都彼此都特别喜欢，都是好朋友，可以一起约饭啊，可以一起聊天啊，去聊一些可能心底的,的故事都能聊。就现在这个状态是我特别喜欢的，我反而对于资本或者对于。怎么说要把这件事儿扩大也好，这个生意一下做大做强，像别人似的，就是每年有一个目标，我到现在没有了。我只希望我的这个小店开开心心的，顺顺利利的，就一切别有什么意外。就是生活就是这样，一点一点的，每天都享受这个生活就很好了。所以我跟我店里的人也说。包括我跟我的爱人啊，然后跟我身边的朋友也说，现在这个状态就是我特别满足的状态，所以我有时间，我有精力去聊一些这些事儿，然后给一些更年轻的朋友一些建议啊、想法呀，就是能能分享一下我的经历跟感受。就是我希望大家以一个轻松心态，因为我是一个从业者，相当于去靠卖衣服、卖美式复古服饰这个大类，或者说。现在我可能做的不是完全是这个大类，可能一半是这个大类，一半又是别的感觉的，就是更加，呃，日常啊，更加更加都市一点的这种这种风格，就是不是完全的什么卡其啊，或者不是完全的纯粹的这个复古。呃，我觉得我作为一个从业者，啊，我现在有这样的心态，我觉得对于一个消费者来说，或者对于一个爱好者来说。就是它有一个度，一个点，就是不要超越它，或者是你较劲，别较那么认真。就是到一个点 ，OK 收住了，那你会觉得从这个，你穿这个衣服，你了解这个文化，会会给你带来喜悦，会给你的生活，就是你会觉得会因为这些东西而开心。而一旦你过了那个点，就是你。过分的去追求一些东西，过分的去要了解深入了一些东西，就就有点没意思了。就是你到有一天你会觉得，哎呀，我浪费了一些时间去抠这些东西。所以我现在比较抵触什么样的群体呢？我比较抵触那些钻牛角尖的。或者说直白的说，就是那些老三三 OZ 上面的那些那些较劲的那些人群，就他一定要了解个所以然，一定要有个比较，一定要说你的不行，他的行，就是一定要把这个呃肚腩皮给你指出来，就说你这就是糟根。就这部分人群，我是真的很抵触，而且我是觉得这些人真的是闲得蛋疼，或者是他们的眼界也比较低。就有点经济之蛙的意思。当你看的更多了，你到有一天，你如果经常去日本的，就不是经常，你如果有机会走到日本的店里去看看他们的状态，就是他们的销售、他们的客人的状态。其实大家买衣服的出发点就是为了好看，自己穿着好看和适合自己。就是别的攀比啊这些东西，或者是你穿的东西到底有多稀有多值钱这些东西，没有任何意义，就是一点意义都没有。啊，最后再给年轻的一些朋友的一些建议，就是，呃，就分享一下我的想法啊。当然，你特别有钱的，就是你是富二代也好，或者是你岁数相对来说大一些、成熟稳重一些，你有自己的财富积累，你想买什么买什么。我只是对年轻的朋友来说，那就是你缺什么买什么。就是你的预算没有那么充足的时候，那你就缺什么买什么。你千万别就是相同东西买一大堆，这样你会后悔的。就是你有一天会后悔的，比如说我说一个我们的客人，我认识他的时候大概是三年前吧，我那会儿刚认识他，刚看到他的时候，他那个状态啊，就是他还是一个学生，也没有什么收入，然后他就攒钱啊，就是不吃不喝那种的，真的是不吃不喝的，就买原牛，就是就是只买牛仔裤，然后就是有什么有点稀奇古怪的噱头的牛仔裤就买，别的什么都不买，就是原牛。他那会儿可能攒了都十几条了，从也跟我买啊。然后后来慢慢的我们变熟了以后，我就跟他谈，我就跟他说，我说你再有钱，你别只买牛仔裤了，因为这样其实你觉得每条牛仔裤都不一样，但你给别人的感觉是一样的，就是你可能穿的都是原牛，对于别人来说，哎，你怎么只有这一条裤子？我就说你怎么给自己捯饬的，就是稍微好看一点，就是让自己更丰富一点，就你可能每年花牛仔裤的钱也是这么多，你买十条牛仔裤一年，他没买那么多啊，七八条。哎，然后你可以把这个钱换出来，因为你牛仔裤已经够多了，你就买点什么上衣类的呀、啊、衬衫啊，然后买一双小靴子呀、啊，或者是小球鞋呀、啊、帆布鞋呀、啊、什么的，然后慢慢慢慢的，哎，他就有转变了，他就不是把钱只买一件东西上面，因为他一直是预算有限嘛。然后这几年越来越好了，当然预算越来越好了。后来我们大概是四五天前一起吃饭，他就跟我说，他说那会儿还好，就慢慢有转变了。他说我磕的那些牛仔裤都没有意义。就当时他觉得，哎，费尽心思收藏那些东西，包括从托人家从雅虎、ah、上拍的有渣的这些东西，现在看来真的是没有任何意义。就是他觉得很稀有，很那什么的。他说，唯一可能对他来说，就是他曾经花了这个精力去干这件事儿，就这是他年轻的一部分回忆，但是也是比较青涩的回忆。就是真的是这样。就是我希望分享给年轻的，呃，预算有限的朋友们。就是相同的东西，或者是看起来差不多的东西，你不用买一大堆。就是你如果还有什么东西你没有买过、没有尝试过，你可以尝试。就像对于我来说，呃，我大概有三件 chambray shirt， 就青年布衬衣。我有一件是比较常规的工装款式的，就是比较肥肥大大的，然后就是呃常规的，呃左右两个口袋的。然后还有一件呢， sh chambray shirt 是 figure makers 的 PMC 的。然后是搭配正装穿的，浅蓝色一点，就颜色发浅发蓝的。然后我还有一件，就是一个套头，就是四分之一开口的，就是能套头，呃，能开到胸口那个口袋，呃，那个扣子底下是通着的，一大片的前后片那种的缝的。我只有这三件，我也不会再买。虽然我特别特别喜欢这个青年布衬衣，然后就像我牛仔裤也只有两条。就其实我是什么都可以买，因为我可以随便拿嘛，从店里头，就是因为我自己进的货，我不可以，我喜欢什么就买什么嘛。但是我对自己都有节制，因为有一些东西我还没有尝试过，或者我觉得，哎，我可以把钱用在更有用的事上面，我不会攒。即使我特别喜欢青年布衬衣，也我也不会说攒这个东西。然后像我喜欢的鞋也是，就是靴子也是相同感觉的，像工程师靴，我可能就两双，一双 PMC 的，一一双 Attractions 的。再给我出工程师靴，我可能就没有感觉了。就是即使它再好看、再什么，但也打动不了我了。我觉得钱把这个预算，对于年轻的朋友来说，去买你没有尝试过的东西，哎，这样慢慢你自己能够慢慢层搭也好，或者怎么也好，就是你能展现给朋友啊，展现给身边的人，每天不一样的自己，而不是说穿相同的东西给别人看，感觉就是你不不换衣服，理解我意思吧？啊，今天就聊这么多，然后咱们过两天再接着聊，聊聊什么呢？我到时候过两天我想好了，我跟大家说啊，谢谢。